0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. O day after em Moçambique está sombrio. A Comissão Nacional de Eleições anunciou a vitória do partido no poder, nas autárquicas, uma alegada vitória esmagadora, mas que esbarra nas contagens paralelas da Renamo, do MDM e até de outros pequenos partidos onde pode ir esta disputa, que consequências traz à já frágil situação social e política de Moçambique, isto numa altura em que se aproxima, que já estão no horizonte, as eleições presidenciais. A Limo, debaixo de fogo, ia começar a arder por dentro, com vozes internas a criticar a liderança, em destaque que hoje no debate africano com Tony Tcheca, Neto e Sheila Kahn, que nos acompanha na Cidade da Praia. Sheila, é por aí que começamos. Até onde pode chegar esta pequena confusão à volta dos resultados das eleições autárquicas.
1: Antes mais nada, bom dia. É com enorme prazer que hoje falo a partir da praia, no 11º encontro de escritores de língua portuguesa que está a decorrer aqui, Uh, em que tenho tido o, o privilégio de contactar com a realidade cabo-verdiana, estar com as pessoas, ouvi-las, escutá-las e, portanto, um agradecimento mais uma vez a esta ilha e à forma como nos acolhem com tanto carinho e tanta ternura. Uh, o after-day das eleições uh, ou dos resultados, uh, intermédios ainda, não foram totalmente, uh, ainda não chegamos ao momento final. Uh, da resolução... E já temos tribunais a pedir a, estamos...
0: a, a pedir a repetição das eleições em algumas mesas de, de voto, assembleias de voto.
1: Exatamente, e eu já vou lá chegar. Claro. Uh, há pouco o João Pereira uh, dizia uh, que este, este momento está a esbarrar com, com esta esmagadora maioria da Frelim, que na verdade tem sido profundamente e corajosamente contestada formulado pela cidadania isso é importante com manifestações pacíficas. repetitivas, fortes constantes eh, na rua não, não obstante a população tem sido muitas vezes castigada pela, pela eh, pacíficas mas também a polícia não tem sido muito, muito solidária com estas manifestações é preciso dizer. lo mas vamos olhar eh, um pouco para, o lado, para os lados positivos se assim poderia dizer Uh, do que está a decorrer em Moçambique neste momento. Uh, estas eleições mostraram, em primeiro lugar, uma, um forte sentido crítico da cidadania moçambicana, da sua sociedade civil, a muitos níveis, mas também está a demonstrar a coragem e a, a vitalidade e, e, e a energia dos partidos de oposição, que demonstram que estão extremamente uh, atentos, vigilantes. Uh, vários tribunais distritais, uh, nomeadamente os primeiros até foram em Coamba, na província da Niaça, Chocoei, em Gaza, anularam os resultados. Também tivemos outros tribunais na cidade de Maputo que estão a anular os resultados. Isto mostra esta vitalidade, independência, de, dos tribunais distritais. Uh, uh, ontem, dia 19 de outubro, uh, o filho do, do primeiro presidente Samora Machel, Samara Machel, uh, Machel Júnior, escreve uma carta, e é preciso dizer que Samara Machel Júnior faz parte do Comitê Central da FRELIMO e escreve uma carta aberta demonstrando o seu desacordo, demonstrando a sua repúdia relativamente ao que ele diz, aos atos antidemocráticos e antipatrióticos que a sociedade moçambicana no seu todo está a viver. É uma violência aos pilares da democracia da cidadania. E é uma e crítica a direção do partido? De, forma muito...
0: de alguma forma?
1: Também, mas eu acho que acima de tudo foi muito interessante esta carta principalmente é uma carta num dia muito simbólico e muito importante para todos nós e para a nossa memória histórica, porque são, foram nos 36 anos da morte de Samora Machel, a 19 de outubro de 1986, e a verdade é que, de uma forma coincidente, e até eu acho que é feliz, porque nós temos de ter uma memória histórica e um sentido crítico da nossa história, Ivone Soares, da Renamo, colocou-se ao lado da posição e desta carta e desta deste manifesto público de Samora Machel Júnior, demonstrando que esta FRELIMO de agora deveria aprender as lições da Frélim de, do, de, do antigamente. E, portanto, o que ela diz é o um embrutecimento da nossa democracia, o um embrutecimento da nossa cidadania. Mas também demonstra esta carta, e bem, parece-me a mim, é um bom barómetro, para olharmos para dentro da Fré Limo, para olhar para dentro do seu corpo, que já não parece tão coeso, uh, e percebemos que haverá, certamente, mudanças internas, reposicionamentos, e estamos a caminho das presidenciais. É preciso pensar o que é que Filipe se vai fazer, se haverá ou não o terceiro mandato, mas isto mostra muito bem uma certa enfraquecimento interno da própria Limo e esta voz de uh, Samora uh, Marcel Júnior demonstra e revela, efetivamente, esse, essa divisão, esse desacordo e eu acho que ele não está sozinho nesta sua, nesta sua posição. E, portanto, a Frelimo terá de fazer aquilo que a Frelimo do antigamente fazia com alguma assiduidade e urgência que é uma autocrítica perante os resultados intermédios agora uh, anunciados. É impossível que a Frelim tenha uh, uh, vencido nos 64 uh, municípios, os uh, autarquias, peço desculpa, uh, em que apenas a única distrito que foi vencedor foi o da Beira, com o MDM, mas uh, eu acho que devemos olhar de uma forma muito positiva e de uma forma muito otimista para isto que está a acontecer, uma musculatura muito visível, palpável, da cidadania. A Ordem dos Advogados de Moçambique, os Bispos da Igreja Católica de Moçambique, a, a Coligação dos Direitos Humanos, a, a, o CIP, por exemplo, o Centro de Integridade Pública, estão todos a, em sintonia, até com vários partidos da oposição, em dizer basta. Não há mais tempo para esta sobranceria, para este pedantismo político que a Frélim tem demonstrado nos últimos anos e a fraude eleitoral é de tal amplitude que não há possibilidade nenhuma de tapar esta própria fraude. Mas eu quero deixar uma nota muito positiva e isto eu não estou sozinha nas minhas observações. Quero aqui, se me permitem, agradecer a partilha muito rica também das várias notícias e, e informações uh, uh, veiculadas pelo nosso colega e o meu conterrâneo, Fernando Lima, jornalista, em que ele fala exatamente e diz, não digo eu, mas partilha esta uh, mensagem, de que é preciso olhar para a, a independência, a vitalidade e energia dos tribunais distritais em dizer também nós não estamos de acordo com esta situação, e nós vamos também concorrer para o fortalecimento e a reestruturação sim, sim. e reorganização da nossa democracia.
0: Olha, Checa, e, portanto, é que eu Acredito que,
1: que sem não...
0: terminar, Michelle, temos de ter uma segunda volta, mas faça a favor. Sim, curto.
1: rapidamente. Uh, uh, eu acho que não podemos e não devemos apenas olhar para o lado negativo, é importante, mas não nos distraímos só com este olhar negativo, porque é, efetivamente, estamos num cenário extremamente preocupante, mas devemos olhar para aquilo que está a acontecer em Moçambique, que é extremamente uh, positivo. E aquilo que se ouvia nas manifestações é povo no poder, povo no poder. E isto é muito importante, na minha perspectiva, como alguém que segue uh, a realidade do meu país.
0: Dória Checa, acreditas que depois deste digamos sobressalto sobre a Frelimo está mais longe um terceiro mandato de Filipe Núñez?
2: Eu sou dos ouvintes, depois de uma pausa por razões de saúde, e devo dizer que não. A questão que se coloca aqui é que não aconteceu nada de repente. Surgiram as eleições e destapou-se a tampa. Não. Havia e há um conjunto de uh, elementos que nos foram mostrando que alguma coisa ia mal no reino da Frélimo e alguma coisinha é mal, eh, com muitos alertas até do Inter Vozes do Interior ah. da Frelimo, é? Agora surgiu o Samora Machel Júnior, como o é uma clarividência evidência colocar o dedo na ferida, mas devo também dizer que graças a Machel, por várias vezes nas suas intervenções como cidadão, Uh, chamou a atenção para, para um conjunto de anomalias, para desvios, para derrapagens, sobretudo do ponto de vista de ausência de tolerância, sobretudo de questões ligadas a comportamentos uh, difíceis de explicar, a beijarem um bocado a corrupção, uh, certas atitudes e comportamentos de dirigentes, dos atuais dirigentes da Frelimo que em nada enobrecem aquilo que é a sua própria história. Ora, estes sinais foram sendo dados e agora com as eleições as eleições que foram uh, muito rapidamente anunciadas como de uma grande vitória uh, estão a mostrar que não não há uma grande vitória, uma grande derrota mas mais do que uma derrota é uma vergonha para Frélimo não é? É, uma, é uma derrota uma vez que uh, Frélimo, portanto, tem todo um passado tem toda uma responsabilidade do ponto de vista uh, estatal do ponto de vista estatutário que o que... obriga liga a ter um comportamento diferente. Os sinais foram muitos. Todo o processo de crescimento da Frelimo no pós-independência, depois do desaparecimento do seu líder histórico, o Samara Machel, a, a, a chegada ao poder de Chissano, eh, tranquilizou até pela moderação, a moderação feita por Chissano, que conseguiu apaziguar uh, uma sociedade que estava com tendências para encrespar cada vez mais, fazendo a, aberturas do ponto de vista de opções de políticas de desenvolvimento, as suas opções em termos de, de cedência de espaço, e de, de, inclusive em colocar valores uh, de opinião, de diferenças. Uh, 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 adiar um bocado aquilo que viria a acontecer depois com com a sua saída do poder. A verdade é esta é que neste momento uh, o que diz Samora Machel Júnior tem importância não por só por ser, não é por ser filho do, do é, Samora é Machel que é por aquilo que ele diz, pelo conteúdo pelas mensagens que têm vindo a passar que não são de hoje e que batem exatamente com aquilo que que nós vamos encontrar com a leitura que nós podemos fazer da reação do sentimento da sociedade civil eh, moçambicana que tem a ver com aquilo que é o, o, o pulsar do país, tem a ver com aquilo que são as, as reivindicações que vêm sendo feitas eh, em toda a, a dimensão, em toda a linha da sociedade eh, moçambicana. Casos de corrupção, eh, situações mal explicadas, eh, o Congresso, a situação enigmática se se vai ou não ou tentar um terceiro mandato, se vai pisar aquilo que é a própria lei, aquilo que é a própria linha é, é, traçada pela Frelimo, são questões que se juntam a um conjunto de anomalias a um conjunto de pontos de interrogação que é nada bom em favor daquilo que é a tranquilidade que Moçambique precisa. Um país que tem sido acusado por uma, por uma, uma, por, por uma violência inusitada da parte de radicais islâmicos, que tem sido sacudida por incipiência e dificuldades na gestão da coisa pública, não precisava de mais esta situação dramática, feia, e que põe em causa toda uma, uma estrutura política e que obriga que a Freirimo olhe para dentro e tenha a capacidade, a honestidade, de, de também fazer a sua meia culpa e assumir os erros, sejam quais forem as medidas que têm que ser tomadas.
0: Abílio, este é um desafio uh, difícil para a Freirimo, uh, uh, que engoliu o sapo numa, numa, num primeiro momento, passa a expressão, em que, anuncia, em que a Renamo anuncia a vitória. Por exemplo, em Maputo E mais tarde uh, 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 Os resultados oficiais Vão recair uh, na, na Frelimo uh, Poderá agora dar para trás O Partido do Poder?
3: Essa é a questão uh, fundamental uh, Que se tem que colocar agora e Eu não tenho grandes problemas Em dizer que uh, que, se, que a Frelimo uh, Está ansiosa por regressar Os anos 70 e aos anos 80 Ou seja, a Frelimo do Partido Único partido hegemónico, que já é, mas há uma espécie de ânsia em, em regressar eh, eh, ao partido único e compreende-se isso por uma série de razões. Mas o problema não é só da Fralino. O problema eh, que está a acontecer agora em Moçambique é muito mais eh, amplo e, e, do meu ponto de vista, começa eh, com as eleições no Zimbábue, as eleições presidenciais no Zimbábue, eh, de, de, de 23 de agosto passado. Nas eleições do Zimbábue, que foi uma fraude generalizada Uma fraude, ainda por cima, feita por gente burra Demasiado evidente por Demasiado exposta
0: Esta também esta
3: parece a verdade, é a verdade a verdade, eu já lá chegaria a Moçambique E a verdade, porque a Moçambique é uma repetição, em continuação Da fraude que aconteceu ali ao lado, no Zimbábue, não é? E a fraude foi de tal modo grave e evidente, no caso do Zimbábue, que só dois, dois ou três presidentes da, da, da SADEC eh, foram a entronização eh, do presidente fraudulento, Demerson Manguango. Foi o presidente da África do Sul e foi o presidente eh, Filipe eh, Nielsen de Moçambique foram os únicos e acho que mais um que eu agora não me lembro enfim, um insignificante que foram a tomada de posse do presidente do Zimbábue um presidente enfim que ganhou as eleições cujo, cuja missão de observação da própria SADEC é clara em dizer que aquelas eleições foram fraudulentas e mais claro não poderia ser e depois é a troika da SADEC, a Tanzânia Namíbia e a Zâmbia que confirmam o relatório da missão de observadores da SADEC às eleições do Zimbábue e que por cima nessa, nessa confirmação dessa troika coloca-se efetivamente em causa a democracia no Zimbábue e é o mesmo que vai acontecer em Moçambique não temos ilusões relativamente a isso Contudo, no caso de Moçambique, estou à espera da reação da SADEC, que perigosamente está muito silenciosa. A bocado, acho que foi o Tony Checa que falou da Graça Machel, de facto, vinha dizendo coisas muito interessantes sobre o momento, enfim, de pouca saúde que vive a democracia, mas não é só a democracia, é que vive o próprio país, Moçambique, antes das eleições, via fazer de forma muito, enfim, muito clara e até com alguma com alguma com alguma intencionalidade. Eu estou à espera também de ouvir a Graça Michelle agora e, e, e há aqui um conjunto de situações que não podemos deixar passar em claro. O que está a acontecer em Moçambique não tem nome e é claramente para destruir a democracia em Moçambique. E a reação de Samuel Lamaxer Júnior é exatamente nesse sentido. Ele compreende que o seu partido não está disposto, aliás já o tinha compreendido, porque tem juízo, em 2018 e 2019, quando tentou candidatar-se à presidência do partido e não foi permitido fazê-lo por essas estruturas internas da FRALIM que, para além de ser agora pretendem ser únicas politicamente. A atual seu,
2: estrutura, como se mantém. Sim,
3: a atual, sim, atual estrutura, ainda, que ainda se mantém. Se nós formos a pensar que eh, as críticas foram feitas eh, pelo relatório da CDS, eh, da SADEC, eh, na Zimbábue, que estamos a ver eh, exatamente o mesmo acontecer em Moçambique nas eleições, nas eleições eh, autárquicas, como é que nós haveremos de pensar que a partir daqui se possam fazer eleições presidenciais livres e democráticas? Simplesmente não é possível. Simplesmente já não é possível. O poder judicial está contaminado a, a, a decidir com base em, em, em normas que não existem no sistema normativo, legal e constitucional moçambicano. A decidir eh, com base em posições de clara e tendencialmente eh, favorável eh, a, a um partido, até por relações familiares, e etc. A CNE, que não é CNE, é o gabinete técnico que fundamentalmente está a gerir o processo eleitoral, não de acordo com a lei eh, eleitoral moçambicana, mas de acordo com os interesses da própria, da própria eh, Frelino. Em alguns muitos ciclos importantes, eh, o número de votos expressos eh, está abaixo da soma dos números totais dos partidos, isso para facilitar a vitória da Filipe, é uma coisa que nunca se viu de tão mal feita, de tão estupidamente feita, que não dá sequer para aguentar e para, e para, e para, e para eh, condescender. Não há nada a condescender com o Estado a que a Frelim está a tirar o país Moçambique
0: eh, hoje e, e, e para o futuro. Muito bem, uh, uh, João
1: Pereira, posso...
0: Sim, para fechar esta rota e continuarmos, por favor, Seila.
1: Muito rapidamente, eu acho que uh, eu concordo discordando um pouco do Abílio, acho que sim, é importante olharmos uh, para os nossos uh, países vizinhos, para a nossa geopolítica de aproximação, uh, mas eu acho que temos de olhar uh, para a nossa realidade e olhar para a força uh, que, este, que este momento nos está a mostrar. Uh, há um modus operandi completamente diferente da parte dos partidos de oposição que neste momento têm ferramentas muito mais ativas, eficazes e contundentes no que diz respeito à contagem de votos, no que diz respeito à reunião de provas para a anulação de, de, dos votos em determinadas situações, como temos vindo a, a ver, Uh, uh, e, acima de tudo, eu estive a ouvir uh, uh, as observações do meu uh, estimado colega sociólogo João Feijó, uh, que, está, que esteve ontem, se não estou em erro, em, uh, numa conferência sobre Cabo Delgado, João Feijó investigador do Observatório do Meio Rural, e ele dizia algo que para mim tem sido absolutamente importante, que é a cidadania está na rua, em primeiro lugar, também a importância, e o que eu tenho vindo também no debate africano a colocar o, o meu interesse nesse aspecto, a importância das redes sociais e da sua pressão social na cidadania e também, sem dúvida, esta pressão também nos tribunais, nomeadamente distritais. Uh, uh, eu ouvi a entrevista do académico, o académico uh, Sérgio uh, Chichadla, em que ele dizia, efetivamente, que isto pode chegar ao Tribunal Constitucional, como aconteceu nas, nas, nas autárquicas de 2014, quando o MDM uh, pediu recurso de, 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 dos votos e ganhou esse recurso. E, portanto, eu acho que é importante olharmos para esta energia vital, que estamos a viver neste, também neste momento em Moçambique perceber que essa energia da cidadania ativa é um, 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 um colosso também para a Frelimo e vai obrigar aquela parte da Frelimo que não quer que está fossilizada que é um dinossauro no museu parado e que vai obrigar a Frelimo a repensar e a reposicionar-se perante todo este esforço de compromisso, de dever de memória, que neste momento nós estamos a testemunhar. E, portanto, nós temos também a olhar para esse lado positivo e para este lado ativo da nossa cidadania.
0: A ver, vamos. A verdade é que é um caso ainda que não está fechado e, e aquela velha história a gente sabe como as coisas começam e não sabemos como acabam. Agora vamos conhecer o estado da nação de João Lourenço, a noção de estado dos angolanos e o estado dos angolanos na nação de Angola O jogo de palavras é do Abílio Neto Parabéns Abílio, não faria melhor Explica-te lá Explica-me o que quer chegar
3: Não, honestamente Estava a ler e analisar uh, O discurso do Estado na Nação De João Lourenço Que eu consegui, efetivamente, as pessoas a lerem Está no site da presidência uh, Angolana uh, E não ouvi o João Lourenço a dizer o discurso e, e, e isso de ler sem ouvir, sem ver as intenções já lê também um pouco neutral na forma como se expressa digamos, como comunica mas eu estava a ler o um discurso e, e, e quem, como eu está muito preocupado com os dados macroeconómicos com uh, os investimentos a infraestruturação e, e, e esse tipo de de, de critérios digamos, né, critérios económicos e critérios de análise análise de risco político do, do, do país eu devo dizer que eh, ao ler o, o discurso de João Lourenço eh, eh, vi ali um discurso sério muito nessa perspectiva não? É? mas é um discurso eh, que eh, lendo na minha perspectiva eh, eu não posso passar eh, essa minha perspectiva para o geral dos nossos ouvintes porque o que o João Lourenço faz ali eh, é um, um exercício que eh, muito técnico, muito, digamos que, político e financeiro E muito do agrado, das, sobretudo das instituições multilaterais FMI, Banco Mundial, BAD e etc E bastante longo também E compreende-se esse, esse, esse discurso que é feito fundamentalmente para fora e para essas instituições e também para atrair, de certa forma, outros e mais e melhores investidores para Angola. Mas, de resto, para um angolano comum, este discurso choca, de facto, com, com a realidade dos angolanos comuns. Uh, que estão mais preocupados é com a, 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 a tremenda inflação, que o João Lourenço assume, mas que relativiza e, e externaliza as suas razões ou as suas causas. Uh, a, a pouca reação do, 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 do Estado ambulano, a, 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 aquilo que é claro para muita gente, que é a, 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 estar a presenciar a, o debilitar tanto das classes médias a, como também dos mais vulneráveis dessa sociedade, por incapacidade de estar, poder reagir a esse momento de grande impacto que é o aumento do custo de vida para todos. E há aqui um terceiro elemento que também choca com, 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 com aquilo que eu acho de positivo no discurso do São Lourenço do Estado da Nação Que é o facto das pessoas estarem efetivamente cansadas da situação E, e, e das pessoas estarem e, e a manifestar esse cansaço de diversas formas e dando diversos sinais Sobretudo a juventude. E essa ideia de que amordaçar a juventude, ou tentar tirá-la do espaço público geral e tentar impedir que ela se expresse, não ajuda em nada a ultrapassar momentos de crise como é o atual momento que Angola vive. E é uma crise, de facto, o João razão, que é uma crise que vem de fora para dentro, porque tudo que Angola estava a fazer antes, do ponto de vista das decisões macroeconómicas, era. Perfeito e era até impoluto e teria, e, e continuando a ter, terá naturalmente muito boas eh, perspectivas de futuro eh, para eh, Angola. Mas há questões imediatas eh, a resolver. Portanto, há aqui essa questão eh, dos Estados angolanos e, 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 que é o Estado na, na nação angolana, de facto, fere do olhar presente. E, finalmente, a noção dos Estados dos Angolanos este discurso do presidente João Lourenço a me chocou negativamente quando eu não vi lá cultura quase nenhuma, não vi cultura quase nenhuma, um parágrafo dedicado uh, à cultura. Uh, há, efetivamente, cultura Em outros aspectos do discurso enfim, na, na, No lançamento do plano Nacional uh, De leitura no, Dentro da educação uh, Há, de facto, essa cultura Mas, mais do que essa cultura Queremos compreender de forma uh, uh, O olhar civilizacional para o angolano E para o angolano de hoje e o angolano do futuro Que o presidente João Lourenço tem E eu não encontrei nada disso lá naquele seu discurso Isso pode parecer um pouco, enfim, egoísta da minha parte, estar nesse momento, aquele momento de premência para os ambulantes, e estar a recorrer a uma ausência, que é uma ausência que eu considero muito pesada. E porquê é que essa ausência é pesada num momento desse? Porque em momentos de crise, é preciso envolver-se para... ...partes consideráveis... Eh, ...do tecido criativo do país... ...e se João Lourenço não faz... ...num discurso que é um discurso que tem peso... ...isso quer dizer que ele já também não acredita... ...nessa criatividade desmoserada... ...que Angola tem... ...e que pode ser uma criatividade... Pode ser, ...e que deve ser canalizada para... ...tentar ajudar o governo... ...a partir da cidadania a resolver uma situação complexa uh, que a Angola vive agora e que viverá no futuro se uh, esse, esse, esse lado positivo do poder, o exercício do poder, não chegar uh, à cidadania e, sobretudo, à juventude.
0: Muito bem. António Checa, uh, o que é que retiveste deste discurso de João Lourenço que se prolongou uh, pela manhã fora?
2: Bom, eu penso que o presidente João Lourenço fez um esforço enorme no sentido de tentar explicar uh, muitas das questões que até à partida seriam inexplicáveis, uh, João Lourenço faz um discurso enorme, grande. Aqui o Adilo tem razão: a lacuna no que atinge a cultura uh, chega a ser uh, compreensível. Agora. Uh, João Lourenço o que faz? Ele começa por dizer que Angola é um país onde se aprende com os erros do passado, os erros da história. Portanto, começou bem, não é? uma boa introdução, uma boa nota e que indiciava uma abordagem muito mais aprofundada e muito mais repartida pelos diferentes, países, diferentes problemas e insuficiências que o regime de Luanda vem experimentando desde... Podemos falar desde pós-independência. O que o João Lourenço faz, ele não não, não ignora os problemas, ele eh, elenca os problemas, só que eh, ele vai aos fatores externos, aos elementos externos da conjuntura universal, da conjuntura mundial, para explicar os problemas internos. E aí ele relativiza. Ele relativiza e dá a ideia que uh, não fossem os problemas externos que, que, que uh, acabavam por desembocar nos problemas também internos, uh, Angola teria tido a capacidade, a oportunidade de sanar alguns problemas e estar já numa rota de desenvolvimento, o que não acontece. Uh, Repare-se bem que logo de início, na parte introdutória, uh, o presidente angolano, João Lourenço, vai buscar exatamente a questão da, da Covid, né, da pandemia, para justificar os problemas do país. Logo a seguir, depois de enunciar as dificuldades que tiveram para vencer e debelar essa, essa crise de saúde pública, vai a guerra da Rússia-Ucrânia para justificar, uma vez mais, portanto, uh, o porquê do, do, do voo relantim de, de Angola e da de, de não-prossecção uh, de, 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 nas metas preconizadas. E naquilo que são, portanto, uh, as expectativas do, 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 do cidadão angolano. Portanto, é por aí que ele vai, é por aí que ele, que ele anda, para depois, então, depois de fazer toda essa abordagem, ele não deixa de identificar aqueles que seriam do seu ponto de vista, que são do seu ponto de vista, as medidas que devem ser tomadas para reorientar a nave angolana. Fala do futuro e diz que o futuro vai passar por a criação de infraestruturas, energias, fala do acesso às águas, as estradas, portos, aeroportos, habitação, saúde, educação e o relançamento, portanto, da atividade económica surgiria, portanto, já nessa perspectiva devidamente incorporada, portanto, neste caso, abriria eu um parênteses, já sem que qualquer tipo de outros fatores de, de ordem externa. Sobretudo, neste momento no que, que, que o mundo vive, momento conturbado com o problema do, no Médio Oriente, com o problema uh, na Palestina, uh, realmente quer dizer, vão, surgir, aqui na Europa. vão surgir todos os problemas porque... Toda a Europa, o conjunto, toda a uh, Europa no seu conjunto está já a experimentar com dificuldades seríssimas e são dificuldades que não dão sinais de, de diminuir, de ter menos impacto naquilo que é o dia a dia das pessoas, no acesso, portanto, aos bens necessários, ao custo de vida. Portanto, um conjunto de situações que se desenham desde já e que qualquer analista mais atento não deixa de enunciar, que vão eh, tornar mais difícil quaisquer políticas, por mais coerentes que elas sejam, sobretudo porque vão esbarrar com novas e maiores dificuldades. Nós, quando falarmos aqui mais à frente do, do problema na. na no Médio Oriente vamos conseguir possivelmente descortinar esses problemas então, que vão surgir, que, que se vão agravar ao que existe neste momento. Agora é importante dizer voltando ao Presidente Eduardo dos Santos. José dos Santos ao Presidente João Lourenço é, que, estamos, que Deus tem, está lá, que, está que, de, que Deus, Deus tem. tem, já não tem nada a ver exatamente, com o que se passa cá exatamente. embaixo.
3: Exatamente. É, é. É. Pois.
2: Ele, 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 ele vai ter que vai ter que, que se explicar Sim, e vai ter, portanto, que desde já criar as condições para que possa dar uma volta ao prego e tentar encontrar formas de ser Angola com as suas potencialidades que, que, que as tem com as suas capacidades que as têm e sobretudo com as perspectivas que foram sendo criadas depois da mudança do poder, saída do Zé Eduardo dos Santos e a entrada de João Lourenço, estão a colocar o cidadão angolano bastante expectante. Não é?
0: Muito bem, Sheila, e diga de sua justiça, o que é que reteve desta longa intervenção sobre uh, eu, o Estado eu da Nação? Eu, eu,
1: eu, eu, eu ontem, no final da, de um dia muito intenso aqui, no 11º encontro de, de, de escritores, eu fiz questão de parar um pouco e de ler na íntegra o discurso de João Lourenço. E ele diz, logo nas primeiras linhas, depois das suas apresentações e a seguir ao oh, Caros compatriotas, compatriotas, ele diz, passo a citá-lo, o discurso sobre a na o Estado da Nação suscita sempre uma grande curiosidade dos cidadãos angolanos. Eu vou ao encontro do, do, da proposta do Abílio, que eu acho que é um título excelente para um artigo, Abílio, uh, a noção do Estado dos Angolanos e o Estado dos Angolanos na Nação e eu não achei de todo um discurso de que criasse nenhum tipo de grande curiosidade. Uh, efetivamente, eu achei o discurso fatigante, extenso e repetitivo. Não vi, e aqui vou outra vez ao encontro daquilo das palavras do abil, da proposta do título, eu não vi o estado da nação, de uma cidadania que vive o dia-a-dia -dia angolano. Eu não vi o povo naquele discurso. Eu não vi os problemas que os professores estão a viver neste momento em Angola. Eu não vi os problemas da questão da cesta básica ali. Eu vi, efetivamente, um presidente a querer trazer uh, a questão e o peso e o impacto da geopolítica internacional, que é, é importante, logicamente, uh, e, a, e, a, e a fortalecer muito o seu argumento em torno de, estes, de tudo isto que está a acontecer no mundo, uh, uh, mas não... O olhar, no fundo, era um olhar de o mundo em Angola e Angola no mundo. Mas eu não vi Angola dentro de Angola e não vi uh, as vozes, os rostos, uh, uh, todas as experiências e narrativas por, pelos quais o povo angolano está a passar. E ontem tive a oportunidade de falar com, com um colega nosso que está aqui uh, em, na, connosco uh, na Ilha da Praia, Jacques dos Santos, um dos convidados, e ele falava exatamente sobre isto, que também viu o discurso, olhou e que realmente ficou profundamente desiludido com aquilo que está ali. É um presente que, é um que está a defraudar completamente uh, os angolanos, é, foi um, um presidente promissor no seu discurso de entrada, Uh, uh, na sua na sua vida política como presidente da República de Angola, mas que neste momento está muito distante das da, das expectativas, dos sonhos, de uma cidadania que precisa urgentemente de resoluções concretas. Porque as, as notícias que nós ouvimos e, e sentimos e testemunhamos todos os dias sobre Angola não bate, peço desculpa pela expressão não bate a bota com a perdigota com o discurso de João Lourenço eu se fosse cidadã angolana eu que não vivo em Angola mas que ouço diariamente os, os noticiários que vão percorrendo as nossas redes sociais as nossas rádios e também os, os vários jornais online eu não vi a voz do povo eu não vi esse povo na rua eu vi sim o um homem, uma voz do Estado, a falar de uma forma que me pareceu até bastante distante de um presente que requer uma linguagem mais palpável, mais acessível e acima de tudo.
0: Mais próxima.
1: Indo ao encontro daquilo que o Abilo dizia, uma dimensão mais cultural e até humanista, que foi uma coisa que me faltou. Uh, gritantemente no discurso de João Lourenço. É um discurso árido, um discurso uh, seco, mas não tem nada de humanismo, não tem nada de cultural, não tem nada de futuro, não há sonho naquele, naquele, naquele discurso. Há apenas uma aridez brutal. E, portanto, fico outra vez pelos adjetivos que coloquei no início da minha, da minha reflexão. Para mim foi um discurso cansativo, Extenso e repetitivo.
0: Abílio, vamos uh, à terceira parte deste programa que é justamente aqui uma pequena reflexão sobre o que está a acontecer em Gaza. Passam duas semanas sobre o início da violência, do horror, do terror entre Israel uh, 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 e o Hamas. E agora?
3: Bem, e agora, uh, honestamente, de, de, de estar a ser, estamos todos a ser tão massacrados com. com, com, com... Com o olhar e a perspectiva de outros Sobre aquela realidade E, e, e prestarmos de que claramente A ser conduzidos em, em, em dois ou três sentidos De olhar para aquela realidade Enfim, dando continuidade àquilo que, em que eu acredito eh, Neste momento olha-se Para para o Médio Oriente e, 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 e os sinais não são bons sinais E não são bons sinais eh, Porque eh, De facto estamos perante O reflexo Daquilo que são os maus sinais Que o mundo tem vindo a dar uh, Nos últimos tempos uh, Porquê? Porque nós temos ali uh, Uma espécie de dictomia uh, De poderes que são poderes Muito semelhantes Sejamos claros uh, nisso Os contendores Os, 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 os conflituantes uh, Dessa crise Que começou com uma agressão Do a Israel E que está a uh, 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 Agora, em continuidade, conforme previa na semana passada, prevíamos eh, a, a olharmos para a agressão Israelita. Descarada e desmoserada de Israel eh, ao povo palestiniano de Gaza, eh, há aqui duas outras coisas que têm que ser, que nós temos que ter em mente. E não vale a pena agora estar aqui com clichês sobre a necessidade de existirem dois Estados naquele, naquele espaço e de avançarmos efetivamente e realmente para um Estado palestiniano soberano. autónomo, independente e soberano, capaz de decidir o seu, o seu próprio futuro em plenitude. Não vamos entrar nesse tipo de clichês Também não vamos entrar nos clichês habituais De que podemos estar aqui Numa espécie de guerra De guerra, enfim Civilizacional Entre Israel e, e, e o resto do mundo árabe Nomeadamente a ser liderado pelo Irão Que é mais mais frontal nessa, nessa aversão à existência do Estado de Israel e também não podemos deixar de pensar que podemos estar aqui, enfim, a olhar para a geopolítica internacional, para os dois blocos que claramente estão posicionados para, 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 para mandar no mundo no futuro. A mim o que me interessa verdadeiramente é fazer outro tipo de análise. Primeiro, olhar a perspectiva africana sobre aquilo muito, é muito rapidamente sobre aquela situação Segundo, olhar para as dinâmicas da ideologia e dos discursos ideológicos e políticos hoje, e olhar para o Hamas e para o governo de Israel, e perceber que são uh, tendencialmente iguais naquilo que, naquilo que defendem, não é? iguais que ideologicamente, são conservadores, são fundamentalmente liberais, são fundamentalmente autoritários e até totalitários se for permitido, são avessos ao Estado de Direito, ou seja, são muito semelhantes e são nacionalistas e identitários uh, extremos. Portanto, estamos aqui a falar de gente com essa perspectiva. E depois existe aqui a terceira questão, que é de perceber como resolver essas crises no futuro. Se é só entregá-las ao poder das superpotências para, entre elas, estiverem de acordo em resolver resolverem, e se não tiverem de acordo em resolver, eh, eh, digamos que eh, obrigar o mundo a assistir a, a maior se, selvageria de forma eh, impotente, porque ninguém quer utilizar os canais criados nos últimos 70 anos, eh, exatamente para permitir a pacificação e a segurança das pessoas e dos países, e que tão, e que tão bem via funcionando, com, com erros com uh, imperfeições, sim, mas que também havia funcionando para, uh, pelo menos, haver um espaço de, 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 de concertação de posições, uh, que era, naturalmente, as Nações Unidas que se anulam e anulam de forma uh, soberba. A questão africana, muito rapidamente e num minuto, é interessante perceber como, mais uma vez, a África está dividida. E convém entender e convém refletirmos o porquê dessa divisão. Há africanos já com muito simplisticamente a querer olhar para as posições, as diversas posições africanas nesse conflito, olhando para a questão mais global da geopolítica, sem olhar especificamente para detalhes da realidade africana eu vou por exemplo dar olhar para, para, para as declarações do presidente do Quênia que é muito contundente a, 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 a digamos que a analisar a agressão do Hamas a Israel Uh, muito contundente mesmo e muito solidário com o Estado de Israel o que é uma surpresa mas há muitos presidentes e muitos ministros dos estrangeiros em África a fazer o mesmo posicionamento e quando os intelectuais africanos e os investigadores e, e os escritores e quem pensa a África não perguntam porquê de um país como o Quênia ter essa abordagem relativamente ao Amaz é, é, é porque não quer ver a realidade histórica eh, recente do Quénia Quénia teve três eh, atentados jihadistas, foram quase 5 mil quenianos mortos por atentados jihadistas quer dizer, não se pode pedir ao Quénia que olhe para a situação geopolítica sem olhar para a sua realidade que a realidade é que o Estado queniano gasta quase 16% do seu orçamento para conter a agressão jihadista, quer dizer, portanto temos que olhar para a realidade africana específica, sem ignorar que ela existe e que também estamos no combate com o jihadismo. Outra coisa é não podermos de forma nenhuma admitir que Israel agrida da forma como está a agredir, de forma selvagem, um povo que é um povo que necessita, mas necessita mais do que nunca, de ser protegido e de ser salvaguardado para que ele tenha a possibilidade de vir a ser um povo com uma nação e com um Estado.
1: Uh, eu estava a ouvir o, o Bílio e queria ponto, uh, sinalizar aqui também aqueles outros países nossos africanos que se têm colocado ao lado do povo palestiniano, têm, não se têm esquecido da história, mas que, importa dizer, têm sido profundamente criticados pelos seus embaixadores israelitas uh, em África nomeadamente, falo, o embaixador israelita uh, em Angola, que teve uma posição absolutamente uh, pedante. Mas também queria chamar a atenção que o mesmo, a mesma postura teve o embaixador israelita em Portugal. Portanto, estamos num tempo em que as pessoas não se permitem este, este olhar, olhar para trás, e aqui o uh, e frisou bem esta necessidade de olhar para trás, olhar para a história e perceber o que é que a história nos está a dizer. E a história está a dizer-nos algo muito importante. É preciso, urgentemente, e como diria, e ontem e a semana passada disse-o aqui, e volto a repetir, uma das sobreviventes, temos que urgentemente pensar a nossa humanidade. E neste momento nós temos uma situação terrífica no Médio Oriente. Vamos também ter, obviamente... A Ucrânia, Zelensky, já está uh, a, a gritar, uh, de certa forma, para não ser esquecido no meio de tudo isto, não é? Portanto, diz ele. Mas o que mais me magoa tudo, em tudo isto é que Israel continua, nos seus vários espaços uh, mundiais, uh, da geopolítica mundial, a ter um pedantismo e uma terrível e não perceber o que nós estamos a lidar neste momento não é com israelitas nem com palestinianos. Estamos a lidar com gente real, gente humana, que precisa de um lado e de outro de proteção, de reconhecimento e, acima de tudo, de segurança. E muitas crianças. Uh, História uh, devo de lembrar, checa.
2: Uh... Bom, eu vou aproveitar esta deixa da Sheila para. <coughs> Dizer que não estou totalmente de acordo com as abordagens feitas pelo Abílio, sobretudo quando justifica a situação de um país em função do, das suas feridas internas, questões muito pontuais, que todos sabemos, a razão da agressão e tudo o que aconteceu, fazem parte da história. Agora, eu quero dizer que nós não podemos, de forma nenhuma, dissociar o que se está a passar hoje com toda a história, não é? Uh, e a história está aí, tem memória, como diria Sheila, com todo o gosto, e eu subscreveria, uh, portanto tem memória, a memória fala. fala, e quando fala interpela-nos. É? Uh, as tensões entre judeus e árabes começaram a emergir uh, na década de 1890, com a fundação do movimento sionista. É preciso não esquecer as premissas de partida, as premissas básicas, para podermos entender o que é que se passa. É evidente que, neste momento, o que é que acontece? Nós, há várias situações que partem de uma, de uma anomalia, de uma complexidade de entendimento que é de brandar aos céus. Quer dizer, é, reparemos que é, com, Egito, o, Egito, o regime de Egito, que tem uma relação boa, privilegiada com Israel, avisa... O primeiro ministro de Israel que ia ver esse ataque. Foi avisado. O que é que ele fez? O mesmo que eu fiz, nada. Por que é que não fez nada? Aí podemos questionar essa figura. Um homem que estava em apuros, está em apuros, tem problemas contenciosos, tem problemas graves que sobre, tendem sobre ele e que está numa vida de, uma luta de vida e de morte. Eles, do meu ponto de vista, e de muitos analistas que têm estado a abordar esse aspecto que muita gente não valorizou, ele acabou por fazer uh, uh, não passar a informação e deu no que deu, deu nisto. Portanto, ele está precisamente a tentar a sua própria sobrevivência. Ele é de, 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 de uma linha sionista, ele não tem nada a ver com aquilo que foram os, os passados, o passado de, 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 da história que estamos a falar, que tem a ver com, com, com a geração do Arafat, do Ibrahim e essa gente que acreditava na teoria de um, um, uma terra com duas nações. Eles acreditavam piamente e trabalharam por isso, e daí, portanto, o assassinato do, 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 do líder. Muito bem. Portanto, a questão que se coloca são tantas questões realmente que. Sim, na é verdade. Porque este, neste momento, neste momento era, é preciso talvez, esclarecer que o, que o que está a acontecer, mesmo a implicação Biden, Biden portanto, ele imiscuí-se demasiadamente nisso do de corpo e alma e acabou por não conseguir atingir o, 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 as metas que ele próprio tinha preconizado e que tinha preconizado é, tudo que ele fez foi, tem a ver com, também com a história dele, a relação dele com com o movimento sionista, o jovem de 32 anos que ia visitar a Golda Meir, tudo sim, sim. isso são questões que têm que ser equacionadas neste momento para podermos perceber, não é só questão do Quénia, há questões dos dois lados e são questões que nos interpelam e que nós somos obrigados, por qualquer análise mais séria, de nós portanto, um podemos conflito... analisar para perceber como é que houve esses comportamentos O um conflito que, vai... que se cercanos... vai prolongar, ainda ontem
0: vimos o Ministro da de Defesa a dizer aos soldados que vão ter uma guerra prolongada pela frente, nós temos pela frente três minutos, ou seja, um minuto para cada um para as sugestões. Abílio. É,
3: Bem, as minhas sugestões uh, decorrentes daquilo que eu disse hoje no programa, e só me faltou aqui porque não consigo ter uh, um livro uh, fim, do intelectual moçambicano, digamos que, enfim, com um olhar sobre a situação atual, e que me uh, pudesse trazer algo... Temos que ser breves, Abílio. É, Substancial. Eu trago o José Eduardo Agolusa, lançado agora, o último dele, Vida e Mortes da Bel Chivukuvu, uma biografia de Angola, pela Quetzal 2023. É interessante ver o intelectual assumir-se corajoso. Uh, por trazer uma figura que não é consensual em Angola, como a Bélgica e para uh, dele recriar uh, Angola uh, do nosso do nosso tempo. Hoje, José Eduardo, grande abraço desde aqui, por ser intelectual, Tido com a coragem. Depois. Não,
0: não Bíblia, temos. Sei, não, tem não temos tempo. Tónia Tcheca.
2: Uh, eu cito aqui a jornalista e escritora Susana Abulhaua, Autora do romance A Cicatriz de David, uma edição de Record, portanto, que aborda uma longa história da jornada em busca de um homem em busca da verdadeira identidade, um homem partido a meio. O seu nome foi Ismael, até o dia em que um de Israelito o embora e deu-lhe um outro nome. Portanto, é uma história que interessa ler, interessa ver e ler com atenção, porque tem muito a ver com aquilo que se passa hoje em dia naquela parte do mundo. Xelacane, faça favor.
1: Vou ao encontro de uma mesa redonda alusiva ao centenário do nascimento de Amílcar Cabral, que tivemos ontem uh, e que contou com a presença de Odair Varela, Cabo Verde, José Pedro Castanheira, Portugal e Fátima Fernandes, Cabo Verde. E então, eu vou sugerir dois livros que foram essenciais ontem para interpelarmos a memória e a história. Uh, Julião Soares Souza, Amílcar Cabral, 1924-1973, Vida e morte de um Revolucionário Africano, e José Pedro Castanheira, quem matou a Milka Cabral. Foi uma mesa absolutamente fantástica, excelente e que todos nós deveríamos Acredito
2: que sim. E assim é. se
0: fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Eu sou João Pereira da Silva. Fique bem. Debate africano.